0: Son las 7 de la mañana, hora Central Europea, las 6 de la mañana en Canarias. Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, decía Concepción Arenal. Hoy sería el cumpleaños de la escritora española. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos el día con otro récord de todos los tiempos. El Banco Santander acaba de publicar resultados y en el año que acaba de terminar ganó más de lo que se esperaba más de 11.000 millones de euros marca esta noticia otras que nos van a acompañar en el miércoles sobre todo cuando acabe la decisión de la FED
1: Capital la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, porque durante este día las miradas más importantes de las economías del mundo se dirigirán al mayor banco central, el de Estados Unidos, y su decisión sobre política monetaria. No se espera que cambie nada, pero que sí muestre el escenario de expectativas de movimientos de tipos de interés. Hasta el Fondo Monetario Internacional lo dejó en el aire tras presentar ayer una revisión al alza de las previsiones de crecimiento de las economías del mundo. Piero Levy Gurinchas cree que los el economista jefe del FMI cree que los bancos centrales más o menos lo están diciendo que lo que estamos viendo y dicen que están de acuerdo con esa evaluación es que los bancos centrales van a retrasar la flexibilización hasta quizás la segunda mitad del año entonces es cuando prevemos que la Fed de Estados Unidos el Banco Central Europeo el Banco de Inglaterra y otros podría empezar podrían empezar a flexibilizar qué es flexibilizar sí pues ...empezar a bajar los tipos de interés... ...que es lo que está esperando todo el mundo... ...pero eso... ...hoy por hoy... ...se retrasa un poquito... ...y qué tenemos en los mercados... ...pues en el mercado americano... ...pues algunos síntomas de cansancio... aunque que técnicamente Wall Street... ...hoy se cierra el mes de enero... ...y va a hacerlo... ...en un escenario... ...de subida libre... ...subida libre absoluta... ...porque... ...no se ha visto un mes así... ...desde hacía mucho tiempo... Hay quien incluso empieza ya a sentir vértigo con esas subidas, porque está seriamente apoyada en los siete magníficos tecnológicos. Hay quien dice que esto empieza a recordar a la burbuja de las .com en el año 2000, aunque hay muchas diferencias, también hay algunos parecidos. Tenemos en la escena los resultados de dos de esos siete magníficos, que en el mercado fuera de hora uno tiene impacto negativo y otro no. Y eso que en ambos casos, estos dos de los siete magníficos, han batido las expectativas. Lo ha hecho Microsoft en todas sus líneas de negocio, pero está plano en el mercado fuera de hora. Lo ha hecho Alphabet Google, pero está cayendo fuera de hora un 6% y vamos a explicar enseguida por qué. Lo que vemos a estas horas de la mañana en los mercados occidentales es un futuro del mercado de la bolsa europea muy plano. Un futuro que baja en Estados Unidos cuatro décimas. Está el S&P en 4.931 después de las eh, de lo de ayer. Y luego tenemos en otros mercados algunos puntos de atención importantes. En las criptos vuelve la carrera del Bitcoin. Está rozando los 43.000 dólares después de perder los 40.000 y de alcanzar con el pico del año los 48.000. Bueno, está en 43, a esta mitad de camino. Estamos viendo volatilidad de nuevo en los precios del gas, con otra caída importante en las últimas horas. Se acerca a los 2 dólares en el mercado holandés, mientras que el precio del petróleo corrige ligeramente, con el barril Brent en Londres en 82,30 dólares. Muy cerca. De dónde estábamos ayer a estas mismas horas de la mañana. El eurodólar muy estable, por cierto, en las pantallas de XTV, a 1.08.20. Y eso que hay algunas inquietudes que habrá que examinar y seguramente lo trataremos en la gran tertulia de la economía. ¿Conocen ustedes a Nassim Taleb, el autor libanés que diseñó el concepto de cisne negro de los mercados, esos eventos inesperados? Pues de lo que está hablando ahora en el fondo que asesora Es que tenemos delante de nosotros No un cisne negro Sino un enorme cisne blanco Un gigantesco cisne blanco Representado por los déficits de Estados Unidos Y por una deuda que no para de crecer Y que podría dar lugar a un evento Tan visible como inesperado Una especie de ciclo de espiral de deuda Que explotaría y generaría una cadena de desastres empezando por una debilidad del dólar si se llegase a un impago de la deuda americana nadie habla de eso pero él sí lo hace por lo demás el día en Europa despierta con la tensión que está generando Francia a sus vecinos los agricultores franceses siguen protestando y las palabras del primer ministro francés, Gabriel Tal diciendo esto.
2: Nuestra agricultura es y nuestra fierté y avoir una excepción
0: Habla de que su agricultura es su fuerza y su orgullo, y lo dice aquí solemnemente. Ahí debe haber una excepción para la agricultura francesa. Estoy lúcido. Frente al amontonamiento de normas, frente a las decisiones que caen por su propio peso y caen por quién sabe dónde, la agricultura también tiene sus dudas. Y espera respuestas y soluciones. No cabe imaginar, esto ha generado una enorme incertidumbre en todos los vecinos, particularmente en España. Contaremos qué están pensando los agricultores. En Capital Radio puedes encontrar cada mañana Alto Valor Añadido, con visiones de alto nivel. Hoy nos va a acompañar en una hora el director general de Spain Cup, la antigua ASCRI, José Zudaire, para ver cómo va precisamente en este año que empieza y cómo acabó el pasado la inversión del Venture Capital y del Private Equity, el capital privado de inversión. ¿Dónde están las tendencias? ¿Hay o no hay búsqueda de proyectos? ¿Hay demanda? ¿Hay oferta? ¿Qué es lo que hay? Bueno, tras ser en la gran tertulia de la economía, con Rubén García Quismondo, Eduardo Aguilar y José Ignacio Gutiérrez, tendremos el momento, antes de que en las bolsas de Europa, de comentar las noticias más importantes que están cambiando el mundo. Y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Y ahí tenemos delante hasta el propio Fondo Monetario Internacional creyendo que los bancos centrales no bajarán los tipos de interés hasta la segunda mitad del año. Y eso tras elevar dos décimas la previsión de crecimiento al 3,1% de la economía
3: mundial, aunque alerta de riesgos como la crisis del Mar Rojo. La institución dibuja un panorama menos sombrío que el presentado en octubre, aunque alerta de que hay riesgos que podrían menguar este crecimiento, como todos los conflictos de Oriente Medio y, en concreto, ese del Mar Rojo, que podría provocar interrupciones en la oferta y hacer subir los precios. El economista jefe del FMI, Pierre Olivier Gurrinchas, considera que estos riesgos no se han materializado todavía y la expectativa es que la inflación bajará un punto al 5,8% al final de
4: 2024. A
0: principios del año pasado había una preponderancia de riesgos a la baja para la actividad económica y la alza para la inflación. Veíamos que quizá la inflación era muy persistente, que había mucha preocupación por el hecho de que la lucha contra la inflación pudiera traer una recesión. Un año después nos encontramos en una situación en la que el crecimiento se ha mantenido estable y la inflación ha ido bajando
3: así que es sin duda una evolución buena. Añade que hay una serie de indicadores que apuntan a una desinflación relativamente rápida como los precios de la energía, pero también hay otros que apuntan a una mayor persistencia como los precios de los servicios. cuando lo ha mejorado la
0: previsión de la economía de Estados Unidos, también la de China, aunque reconoce seguir preocupado
3: por un aumento de la fragmentación geoeconómica. Y su posible impacto en la economía mundial, Gurinchas afirma que en el organismo preocupa que haya un aumento de las tensiones comerciales entre las dos grandes potencias, tal preguntado por una victoria de Donald Trump en noviembre. Asegura que los países impusieron 3.200 nuevas restricciones al comercio en 2023. Estados Unidos crecerá un punto menos al 2,1% y China pasará del 5,2% de este año al 4,6%. El FMI baja dos décimas. La estimación de crecimiento de España hasta el 1,5%, aunque es la economía con mejor comportamiento de la eurozona, en que en conjunto avanzará solo el 0,9%.
0: Sobre los riesgos del Mar Rojo, hay noticias de esta noche. Un destructor de Estados Unidos ha interceptado... Al menos un misil balístico que habían lanzado
3: contra él los rebeldes hutíes del Yemen. El mando central asegura que no se han producido daños ni heridos y China insiste en la necesidad de que no sigan los ataques porque reconoce que afecta ya a su comercio, lo explica el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin.
2: Esperamos evitar tensiones
0: en el Mar Rojo Pedimos que se ponga fin a los ataques Contra buques civiles Abogamos por el respeto A la soberanía de los países ribereños Incluido Yemen Y nos comprometemos A colaborar activamente con todas las partes Para aliviar las tensiones La escalada de la situación en el Mar Rojo Radica en el desbordamiento del conflicto de Gaza Poner fin a este conflicto contribuye a aliviarlo
3: por otra parte, la milicia iraquí, Hitler, la más importante por de ese país, anuncia la suspensión de sus operaciones militares contra posiciones de Estados Unidos en Oriente Medio. Lo hace dos días después de que tres soldados estadounidenses murieran tras una acción de ese grupo. Y hoy una delegación del grupo islamista Hamas viaja al Cairo, a la capital egipcia, para abordar los detalles de una posible tregua y también del intercambio de prisioneros palestinos por rehenes en la franja de Gaza aunque ahora el primer ministro de Benjamín Netanyahu asegura que no va a liberar a miles de terroristas palestinos a cambio de la entrega de rehenes también que no retirará las fuerzas de defensa de la franja de Gaza hasta la victoria total
0: no más asaltos no más intercambios de golpes no más operaciones victoria absoluta dice Netanyahu no menos que eso yo me comprometo a esto Nuestros combatientes se comprometen a ello y la mayoría absoluta del pueblo se compromete a ello. Y no nos conformaremos con menos que eso.
3: Estados Unidos no excluye reanudar su financiación en la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que suspendió el pasado viernes, pero exige cambios fundamentales en su funcionamiento. En clave de negociación geoestratégica, Estados Unidos y la Unión
0: Europea no han alcanzado un acuerdo sobre minerales críticos, ni sobre acero y aluminio en su última reunión.
3: Lo ha confirmado el propio vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio, Valdís Dombrovskis, quien no espera un pacto sobre los aranceles en el acero antes de que Europa y Estados Unidos celebren elecciones este año. Sí seguirán los trabajos técnicos con el objetivo de poder eliminar los elementos a juicio de la Comisión Europea discriminatorios que contiene la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos y promover una mayor sostenibilidad. En Alemania
0: los cinco sabios de la economía piden una
3: reforma del llamado freno a la deuda. Es la regla fiscal que exige que el déficit no pase del 0,35% del PIB para aumentar las inversiones públicas. El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno sostiene que en su estado actual es demasiado rígida y reduce de manera innecesaria el margen fiscal para hacer frente a retos del futuro. La perturbación del orden macroeconómico eh, bueno, esta norma está recogida en la Constitución y puede ser suspendida si se declara la perturbación del orden macroeconómico lo que ocurrió en los años de la pandemia y también en el pasado debido a la crisis energética Así que proponen que el déficit pueda seguir por encima, aunque con el compromiso de irlo reduciendo año tras año.
0: Y en Francia, los agricultores eh, amenazan con seguir protestando. No les han convencido las medidas que ha propuesto el primer ministro.
3: Gabriel Atal anuncia en la Asamblea Nacional que el 15 de marzo se pagará a los agricultores todas las ayudas de la PAC, así como un refuerzo de las ayudas fiscales a los ganaderos, entre otras medidas. Atal afirma que el barbecho es una de las tres prioridades inmediatas en la agenda europea, junto a las importaciones de Ucrania y el acuerdo del Mercosur. Poco después, el presidente Emmanuel Macron defiende que que hace falta más Europa también en esta materia. Sin la política agrícola común, nuestros agricultores no tendrían ingresos.
0: Muchos de ellos no podrían vivir. Sí que oigo muchas cosas, pero tenemos que dejar las cosas claras. Tenemos una política fuerte europea que nos permite ofrecer un apoyo muy sustancial a las rentas de nuestros agricultores.
3: Las carreteras de Bélgica también están bloqueadas por los agricultores. El primer ministro, Alexander de Croo, considera que muchas de las peticiones son legítimas y anuncia que tomará medidas concretas con sus socios de la Unión Europea. En
0: España lo que están anunciando las organizaciones agrarias,
3: Asaja, Coahu y UPA, es que van a movilizarse para pedir cambios en la política europea. Un plan de choque del gobierno español y actuaciones de las comunidades frente a la crisis que vive el campo. Las tres organizaciones agrícolas mayoritarias españolas han difundido el acuerdo para iniciar las protestas en línea con lo de otros países. Los primeros actos de protesta se desarrollarán a escala regional en las próximas semanas. Entre otras cuestiones, reclamarán que se paralice la ratificación de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia y el aumento de los controles a las importaciones de Marruecos. También protestarán por la actual PAC y pedirán que se flexibilice. El campo considera inasumibles su burocracia y sus costes ambientales.
0: Hablando de España, la CEO alerta de una caída del 4,8% de la inversión empresarial en el último trimestre. Sobre
3: todo porque se trata de la única variable de la demanda interna que aún no se ha recuperado de los niveles previos a la pandemia la patronal asegura que aunque el crecimiento económico se ha acelerado en el cuarto trimestre al 0,6% no se puede hacer una valoración positiva si se analiza la composición del crecimiento, incide en la ralentización del consumo privado que está en los mismos niveles que a finales del 19 y destaca que el inicio del 24 sigue marcado por una incertidumbre elevada aunque reconoce que la mejora de la actividad podría también elevar su previsión de crecimiento para este año por encima del 1,5% Agenda del miércoles, olas Sara buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, vamos con el miércoles y te cuento que en España el Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta noviembre el INE las ventas al por menor de diciembre y el Banco de España el informe semestral de la situación financiera de los hogares y las empresas. En Alemania tendremos datos de desempleo de diciembre, precios de importación, ventas al por menor, emisión de deuda y dato adelantado de IPC de enero. También sabremos cómo se han comportado los precios en Francia y Portugal. En Estados Unidos tendremos la encuesta ADP de empleo no agrícola, Índice de costes laborales y la decisión de la Reserva Federal sobre tipos de interés También se reúne el Banco Central de Brasil Así que te dejo a ver si le da tiempo a la Sarita a ir a Copacabana o las playitas de río Uy ¿No? No Jeje Ya veo cómo me van a llamar ¿Cómo? ¿Te lo imaginas? No pues está clarinete, la Sara de Ipanema, mi que coisa y Inda. sí, estoy fatal, ya. me voy, chao. Sí,
0: déjanos eh, espacio libre, querida Sara. Vamos a examinar cómo está el mercado despidiendo el mes en el lado asiático y quienes se eh, protagonizan la noche antes de adentrarnos en los resultados que hoy van a mandar, entre ellos los del Santander, aquí en España, que acabamos de avanzar, o los que tienen impacto en el mercado fuera de hora, dos de los siete magníficos americanos.
1: Luis Vicente Muñoz.
0: Oye,
4: ¿puedo bajar la ventanilla y.?
1: No, Clara.
4: Si no tardo nada.
1: Bueno, va.
4: ¡Ya somos iluminados!
5: Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250
1: y empieza a ahorrar. Capital Radio. Diez años contigo.
0: Esto es Capital Asia, esto es la actualidad de lo que está ocurriendo en este lado del planeta, donde los mercados vuelven a estar mixtos, donde las bolsas chinas siguen cayendo, no levanta cabeza la bolsa de Hong Kong, un 8% lleva de caída en lo que llevamos de año en este mes, y hoy pues los datos de China no son especialmente buenos, acaban de publicarse PMIs del mes de diciembre, y en el caso de la industria, Sandra Torrecillas buenos días, sigue en contracción.
6: Buenos días, sí, en 49 con dos puntos. Es cierto que ha subido un poquito, son datos del mes de enero, pero están en línea con las previsiones y en zona de contracción por cuarto mes consecutivo. De los cinco subíndices que componen este PMI manufacturero, nuevos pedidos, empleo e inventario de materias primas siguen en zona de contracción, mientras que la producción y los plazos de entrega resisten en zona de expansión. Si miramos el PMI del sector no manufacturero este mide sector servicios y construcción ha mejorado hasta 50,7 y está algo por encima de las expectativas. Por cierto que el FMI ha elevado el pronóstico de crecimiento de China para este año desde el 4,2 hasta el 4,6%. Dice que lo conseguirá gracias al apoyo fiscal de las autoridades y también espera una desaceleración menos severa del sector inmobiliario.
0: Pues en las bolsas como decimos nada caídas del 1,7% ahora mismo la bolsa de Hong Kong. Tokio ya cerró y lo hizo con una nueva subida de seis décimas tras publicarse datos de producción industrial y de ventas minoristas. En
6: el caso de la producción industrial ha subido un 1,8% en el mes de diciembre. Ha estado impulsada sobre todo por la producción de maquinaria pero el dato está por debajo de lo esperado. Para este mes de enero, las empresas japonesas esperan que la producción industrial descienda un 6,2%. Aún así, es una previsión más optimista que la de la encuesta anterior donde se esperaban retrocesos de más de un 7%. En cuanto a las ventas al por menor, han subido 2,1% en diciembre. Es el vigésimo segundo mes consecutivo de subidas, pero no alcanza las previsiones del mercado. Por cierto que hemos conocido las actas de la última reunión del Banco de Japón y ahí ya se ve cómo están discutiendo la salida a corto plazo de los tipos de interés negativo y los posibles escenarios para eliminar gradualmente los
0: estímulos. Entre los protagonistas de la noche tenemos uh, a la empresa surcoreana Samsung y sus resultados.
6: Vamos con las cifras de todo 2023. Beneficio Neto le baja más de un 72% y es que el negocio de chips ha registrado una pérdida récord de 11.200 millones de dólares afectado por la desaceleración sin precedentes de la débil demanda de dispositivos que utilizan chips. Sin embargo, en el cuarto trimestre ya se aprecia una mejora y las pérdidas se han ido reduciendo debido en parte a que los fabricantes chinos de PCs y móviles han comenzado a reabastecerse de semiconductores y los precios se van recuperando. Aún así, en el cuarto trimestre, el beneficio operativo de Samsung le cae un 34%, las cifras están en línea con las previsiones que ya adelantó y para el arranque de este 2024, que es lo más interesante, espera que el lanzamiento de teléfonos inteligentes y de ordenadores equipados con inteligencia artificial impulsen una mejora de la demanda de semiconductores. Bueno, y con
0: fuerte influencia en el lado asiático puesto que ByteDance, la dueña de TikTok, es china, está un acuerdo que no se ha cerrado entre Universal Music y TikTok y va a retirar los derechos. Sí, la
6: discográfica y la red social estaban negociando un nuevo contrato para las licencias de contenidos porque el actual vence este mismo miércoles y no han llegado a ningún acuerdo. Por tanto, Universal Music va a retirar el acceso de TikTok a las canciones de sus artistas. Entre ellos tenemos a estrellas como Taylor Swift, Bad Bunny o Rosalía. A partir de este miércoles a la medianoche, Universal acusa a la red social de utilizar tácticas de acoso e intimidación para forzarla a aceptar un contrato peor. Señala que TikTok propone pagar a los artistas mucho menos por las reproducciones y por el uso de sus canciones de lo que ofrecen otras plataformas de red social. Por cierto que TikTok en un comunicado a Reuters eh, ha calificado todos estos argumentos de falsos eh, y TikTok por cierto representa solo el 1% de los ingresos totales de Universal Music.
0: Capital Asia. Y ya vamos a ampliar la información de los resultados con récord del Banco Santander en España. Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días, resultados récord. Por primera vez, el banco que presida Nabotín supera los 11.000 millones de euros de beneficio en 2023. En el año cerrado, 11.076, más 15% impulsado sobre todo por el negocio en Europa, que supone cerca del 50%, el 45% en concreto. Margen de intereses de Santander, 43.200. ...260 millones... ...un 12% más... ...mejora la ratio de eficiencia... ...al 44,1%... ...la rentabilidad... ...alta, pero no tan alta... ...como en BBVA... ...o como en el caso... ...de Bank Inter... ...el ROTEN... ...el 15,1%... ...de manera global... ...en todo el grupo... ...Luis Vicente sube los depósitos... ...un 2%... ...y de manera global... ...en todo el mundo el volumen de préstamos ha caído a un ritmo del 1%. Mora muy controlada, 3,14% y sí, cuarto trimestre del año nos importa entender qué pasa en el último trimestre de 2023 y se mantiene la buena racha de la banca. Bueno, pues explica que intertrimestral el beneficio crece, es decir, crece en el cuarto trimestre respecto al tercero y también crece si miramos el cuarto trimestre 2023 comparado con el cuarto trimestre 2022. Así que bueno, flojea un poquito el margen de intereses en el cuarto trimestre del ejercicio 2023, pero en global no vemos un deterioro del negocio en la recta final del año.
0: Así que la parte europea fuerte para el Santander.
4: Bueno, y tan fuerte, 5.482 millones de esos 11.000 que acabamos de citar, más 45%. Lo que pasa es que suceden cosas curiosas en Europa. Bueno, en Europa los puntos fuertes son Reino Unido por un lado... Y España, por otro lado. España, de hecho, es el mejor mercado de todo el mundo, aunque el grupo esté diversificado para el Santander. Mira, Luis Vicente, en Europa, en 2023, el crédito ha caído. Sí, lo que quería Cristian Lagarde. Ha caído un 6%. Los depósitos también han caído un 2% y yo no digo que sea por no remunerarlos, que los remunerará, sino sobre todo por amortización anticipada de hipotecas. Y aquí llega lo curioso y se repite el patrón en Bankinter, en BBVA y Santander, el negocio de los fondos de inversión pensamos, no remuneramos depósito y el cliente busca rentabilidad con inflación y se va algún producto, los fondos de inversión crecen a un ritmo en Europa del
0: 12%. Mira, ahí está una curiosa, interesantísima explicación. Bueno, ¿y en España?
4: Bueno, pues en España tenemos de todo un poco. 52% el beneficio. Es la foto global del de año 2023. 2.371 millones de euros. Pero vamos a la letra pequeña, porque dice Santander está creciendo la financiación a corto plazo, pero está cayendo la financiación a largo plazo. No sabemos si las empresas usan líneas de crédito o más crédito al consumo. Ojo, positivo. Mensaje del Santander sobre el cuarto trimestre de 2023 en España. Se reactiva la producción de crédito, especialmente en empresas y en hipotecas, un trimestre en el que ayer nos decía el Instituto Nacional de Estadística, la economía ha crecido más de lo que se esperaba, ¿no? un 0,6%. En cualquier caso, la foto global de 2023 nos dice que préstamos y anticipos a la clientela en España en todo el año cayeron un 7%. Esto nos viene a decir que también se cumple la pretensión de Cristín Lagarde con la subida de el coste. Y a ver, cuarto trimestre del año en España, el beneficio... Eh, sí que cae, dice el banco, que cae afectado por su aportación al Fondo de Garantía de Depósitos. Pinceladas de Banco Santander.
0: Y atención a las influencias de la noche en el mercado fuera de hora americano, porque tenemos ahí los gigantes de los siete magníficos, Microsoft y Alphabet Google, que han publicado resultados, y hay uno de los dos, que aunque también han superado sus resultados... Pues fíjate, está cayendo en el mercado fuera de hora un 5,7% cuando llevaba subiendo desde principios de año algo más del 9. Es Alphabet, Google.
4: Sí, sí, y ha llegado a caer, como dices, en algún momento más incluso de, de ese porcentaje. Quizás porque a veces, aunque seas un magnífico, también tienes un lado oscuro. Y Google tiene un lado oscuro eh, y este es el lado con el que se queda la bolsa, Luis Vicente, que está tumbando la acción. Alphabet, la matriz, uno de los siete magníficos de Wall Street, eh, baja en bolsa. Porque tiene un problema, ingresos por publicidad en la temporada navideña, en el trimestre fuerte de consumo. Ahí Google pincha en publicidad navideña incumpliendo expectativas. Las cifras de Alphabet son brutales. Yo os dejo solo una, ventas en el trimestre, Alphabet en global, 72.300 millones de dólares, un 15% más. Pero el problema es Google, 48.000 millones por ingresos. Y esto es menos de lo esperado. Y entonces aquí las preguntas se disparan. ¿Seguimos buscando todo en Google o nos hemos pasado a ChatGPT? ¿Los tipos de interés altos contienen el gasto publicitario de empresas? ¿Hay mucha expectativa en la inteligencia artificial que todavía no se traduce en ingresos? ¿Va lenta Google en inteligencia artificial? ¿Dedicamos cada vez más tiempo a TikTok, Meta o Amazon que a Google? Muchas preguntas que se traducen en incertidumbre para una empresa que, ojo, ha subido los gastos los ha subido un 45% y la compañía da a entender que los gastos seguirán subiendo. Ahora en el mercado se rumorea que Google aplicará más despidos y, por decir algo bueno, de Alphabet, bueno, de Google, Google Cloud, que en el último trimestre supera las expectativas del mercado con los ingresos. Google a un lado y Microsoft al otro, Luis Vicente.
0: Y hablando de ajustar gastos, podemos incluir aquí a un tercero, PayPal, que también ha anunciado recorte de personal, porque, efectivamente, este empieza a ser un año de recorte de costes en las tecnológicas.
4: Miramos a Microsoft y la conclusión a la que llegamos es que el mercado es muy exigente con una compañía que en los últimos días ha rozado los 3 billones de capitalización de valor en bolsa, superando incluso a la mismísima Apple. ¿Y qué sucede cuando ha subido tanto en bolsa? Pues que al mercado le tienes que dar números sublimes y a veces los números no son tan sublimes sobre todo los que tienen que ver con los gastos los operativos de Microsoft subirán más de lo que esperaba el mercado
1: Capital Radio Madrid 103.2
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, a las seis y media en Canarias. Colectividad que no sabe pensar, no puede vivir, advertía Concepción Arenal. Hoy sería el cumpleaños de la escritora. Buenos días. Miércoles, último día del mes de enero año 2024, el día en el que escucharemos de nuevo a la Reserva Federal de Estados Unidos dar pistas sobre los tipos de interés con su mercado de valores, con su bolsa en su vida libre. Increíble este mes de enero como está a punto de terminar y no parece que se empañe la escena con lo que tenemos delante, aunque hay que poner algunos peros al respecto. Entre otros que los bancos centrales van a retrasar a la segunda mitad del año el comienzo de las bajadas de tipo de interés. Es la señal que espera verse con mayor nitidez cuando acabe la reunión de la Fed esta tarde en Estados Unidos. Pero hay quien la está viendo ya con claridad, como por ejemplo Pierre Olivier Burinchas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Eso dice que lo que estamos haciendo y estamos de acuerdo con esta evaluación es que los bancos centrales le van a retrasar la flexibilización hasta que claro, la segunda mitad de 2024. Y entonces es cuando prevemos que la FED, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otros podrían empezar a flexibilizar, a bajar los tipos de interés. ¿Cómo estamos en la espera? Tranquilos por Europa. Ahora mismo el futuro del Eurostox está bajando una décima en 4.677 en Wall Street hay mayor caída. Los futuros S&P 500 bajan cuatro décimas, 4.930, pero porque está pinchando en el mercado fuera de hora uno de los siete magníficos. Y no es que haya defraudado al mercado con sus cifras, es que están empezando a subir los costes y parece que es la lectura más preocupante. No estamos, se supone, en niveles de burbuja, aunque hay algunos analistas que dicen ver algunos paralelismos con la del año 2000 de las punto com. Pero bueno... Más de un 6%. Hemos visto caer a Alphabet Google esta noche en el mercado fuera de hora tras publicar sus resultados. Nada de caída en Microsoft, que también los publicó y también superó con números mejores en todas las áreas de negocio. Pero en la escena tenemos un poquito de inquietud al respecto. Hoy citábamos en la apertura de este programa a Nassim Taleb, el escritor libanés, el economista, autor del concepto de los cisnes negros o eventos inesperados que de repente abren brechas en, el, en la economía y en la confianza y habla no de cisnes negros sino de un enorme cisne blanco que tenemos ahí delante y que en cualquier momento podría poner en marcha un ciclo destructivo, una crisis eh, sin precedentes, una espiral con el alto nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos y con déficits que en algún momento van a ser, pasarán a ser insoportables con la administración eh, ...prorrogando los techos de deuda... ...cada mes prácticamente... ...bueno, ojo con ese tema... ...y ojo también con los cambios de paso... ...porque hoy en La Crónica tenemos... ...dos retiradas muy llamativas... Y, ...e inesperadas... ...una... ...y lo cuentan los medios americanos a toda portada... ...menudo fiasco para Elon Musk... ...pero un juez... ...le ha parado, le ha bloqueado... ...el paquete salarial récord... ...de 55 mil millones de dólares... ...que para sí mismo aprobó en Tesla... ...decía el juez que con esa influencia sobre los directivos... ...este paquete no tiene mucho sentido... ...y luego está también la insospechada ruptura de Universal Music... ...con TikTok... ...va a retirar los derechos de todos sus cantantes... ...porque dice que no está de acuerdo con las condiciones... ...de la famosa red social con propietario chino... By Dance, como bien saben ustedes... Pues ahí tenemos algunas de las historias más interesantes con las que estamos empezando este día en el que las tensiones geoestratégicas persisten, lo contaremos en un instante y añadiremos valor no solo con información de mercado sino también hoy vamos a ver de primera mano cómo está percibiendo el momento las oportunidades y los riesgos el capital riesgo llamado antes el capital privado de inversión que es como se denomina ahora el director general de Spain Cup, José Zudaire, nos lo contará en directo aquí a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar en Capital Radio Eduardo Aguilar, José Ignacio Gutiérrez y Rubén García Quismondo. Pues La previsión es que la economía vaya mejor de lo esperado. Ya han visto que el Fondo Monetario Internacional ha mejorado sus previsiones de PIB para prácticamente todo el mundo, no para España, pero sí lo ha hecho para Estados Unidos y también para China, aunque reconoce Miguel San Martín, buenos días, que hay preocupación por la fragmentación.
3: Efectivamente, buenos días. Su posible impacto en la economía mundial. Pierre-Oliver Gurinchat, que es el economista jefe, afirma que en el organismo preocupa que haya un aumento de las tensiones comerciales entre las dos grandes potencias. Y lo decía en rueda de prensa tras ser preguntado por una supuesta victoria de Donald Trump en noviembre. Asegura que los países impusieron además 3.200 nuevas restricciones al comercio en 2023. Estados Unidos crecerá un punto menos al 2,1% y China pasará del 5,2% de este año al 4,6%. El FMI baja dos décimas la estimación de crecimiento de España hasta el uno y medio, aunque es la economía con mejor comportamiento de la eurozona, que en conjunto avanzará en solo el 0,9%.
0: Pues sigue la tensión en el Mar Rojo, ha habido otro misil interceptado por fuerzas estadounidenses y el conflicto en Gaza, aunque hoy veremos si da algo de sí. El viaje de una delegación del grupo islamista Hamas al Cairo para negociar los detalles de otro posible alto del fuego.
3: Con intercambio de prisioneros palestinos por rehenes en la franja de Gaza, aunque ahora es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el que asegura que no liberará a miles de terroristas palestinos a cambio de la entrega de rehenes. También que no retirará las fuerzas de defensa de la franja hasta la victoria total.
0: No más asaltos, dice Netanyahu, no más intercambios de golpe, no más operaciones. Victoria absoluta, no menos que eso. Yo me comprometo a ello. Nuestros combatientes se comprometen a ello y la mayoría absoluta del pueblo se compromete a ello. Y no nos conformaremos con menos de eso, dice Netanyahu.
3: Estados Unidos no excluye reanudar su financiación a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que suspendió el pasado viernes, pero exige cambios fundamentales en su funcionamiento.
0: En Europa, alta tensión con los agricultores franceses, que parece que pueden seguir protestando una vez que el primer ministro, a pesar de que dijo lo que dijo, no les ha convencido.
3: Gabriel Atal anunciaba en la Asamblea Nacional que el 15 de marzo se adelantará el pago a los agricultores de todas las ayudas de la PAC, así como un refuerzo de las ayudas fiscales a los ganaderos, entre otras medidas. Atal afirma que el barbecho es una de las tres prioridades inmediatas en la agenda europea junto a las importaciones de Ucrania y el acuerdo con el Mercosur. Poco después, el presidente Emmanuel Macron defendía que lo que hace falta es más Europa. Decía Macron que sin
0: la política agraria común los agricultores no tendrían ingresos. Muchos de ellos no podrían ganarse la vida. Así que oigo muchas cosas, pero tenemos que dejar las cosas claras, tenemos una política europea fuerte que nos permite ofrecer un apoyo muy sustancial a la renta de los
3: agricultores. Las principales carreteras de Bélgica también están bloqueadas por los agricultores. El primer ministro, Alexander de Croo considera que muchas de las peticiones son legítimas y anuncia que tomará medidas concretas con sus socios de la Unión Europea. En
0: España las organizaciones agrícolas también han anunciado un calendario de movilizaciones para pedir cambios en la política europea.
3: Un plan de choque del Gobierno español y actuaciones de las comunidades frente a la crisis que vive el campo. Las tres organizaciones agrarias mayoritarias han difundido el acuerdo para iniciar las protestas en línea con lo de otros países de la Unión. Los primeros actos se desarrollarán a escala regional en las próximas semanas. Entre otras cuestiones, reclaman que se paralice la ratificación de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia y el aumento de los controles a la importación de Marruecos. También protestarán por la actual PAC, la política Agrícola Común y pedirán que se flexibilice el campo, considera inasumibles su burocracia y sus costes ambientales.
0: Y entre las alertas económicas, una de la COE. La
3: inversión empresarial en el cuarto trimestre en España
0: ha caído casi un 5%.
3: Y lo dicen porque se trata de la única variable de la demanda interna que aún no se ha recuperado de los niveles previos a la pandemia. La patronal asegura que aunque el crecimiento económico se ha acelerado en el cuarto trimestre al 0,6%, no se puede hacer una valoración positiva si se analiza esa composición del crecimiento. Incide en la ralentización del consumo privado en los niveles de finales del 19 y dice que el inicio de este año está marcado por una incertidumbre elevada, aunque reconoce que la mejora de la actividad podría también elevar la previsión de crecimiento para este año algo por encima del 1,5%.
0: Más referencias de la actualidad. Finalmente, el Consejo de Ministros de España ha aprobado la alza de tarifas del 4% para el gestor de aeropuertos aéreos.
3: Aunque lo pedían eh, que no se subieran, las compañías aéreas entrarán en vigor en marzo, pendiente de su revalidación por parte de la CNMC. El Gobierno señala que los aeropuertos de Aena seguirán siendo los más competitivos de Europa con tasas diferenciadas en función del tipo de aeropuerto. Por ejemplo, Canarias Baleares, esta y Melilla se aplican bonificaciones de entre el 15 y el 70%. Y
0: una cosa más, Ispasad va a duplicar a partir de hoy la velocidad de Internet de banda ancha por satélite
3: que ofrece a todos los pueblos de España. Y lo situarán al menos 200 megas por segundo. El operador de satélites ofrece desde junio Internet de banda ancha a todos los pueblos de España, 35 euros mensuales para usuarios de zonas sin acceso a redes. Estima que más de 1,3 millones de hogares y empresas de todo el territorio podrían beneficiarse de este servicio. Y
0: en la agenda, que más tenemos eh, este miércoles por delante? Buenos días, Sarabot. Muy buenos
5: días, Luis Vicente. Te recuerdo que es miércoles y te cuento que en España el Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta noviembre el INE las ventas al por menor de diciembre y el Banco de España el informe semestral de la situación financiera de los hogares y las empresas. En Alemania tendremos datos de desempleo de diciembre, precios de importación, ventas al por menor, emisión de deuda y dato adelantado de IPC de enero. También sabremos cómo se han comportado los precios en Francia y Portugal. En Estados Unidos tendremos la encuesta ADP de empleo no agrícola, índice de costes laborales y la decisión de la Reserva Federal sobre tipos de interés. También se reúne el Banco Central de Brasil. Bueno, ahora te voy a presentar a un nuevo colega. Es un humanoide que ha hecho BMW. Se llama Figuruan y van a trabajar en la fabricación de coches. Se parece al de Tesla de tu amigo Eloncio, pero con toques del malo de Terminator. Jeje. <risa> Ya sabes que ahora lo puedes ver en el trister, 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 ufo bueno, en X como se llama ahora. Más fácil. Chao. Sí,
0: en X, más fácil, claro que sí. Ahora lo miramos, querida Sara, pero después de afinar la mirada a los mercados de Europa, vamos a adelantar ya en Capital Radio quiénes serán los protagonistas del último día de enero.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Primer informe de
0: preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos un comienzo de día aparentemente tranquilo y probablemente mixto. Cada mercado habrá que cotizar cosas diferentes. Tenemos algunos subiendo ligeramente, como el alemán, el Eurostox no, está bajando una décima, cinco puntos en 4.677 y viene apuntando una recogida de beneficios el mercado americano, el S&P 500, con un recorte de 20 puntos, estos cuatro décimas están en los 4.930, pesa en particular la caída en el mercado fuera de hora que venimos comentando de Alphabet, Google, y de la que nos ocuparemos enseguida en unos minutos. Bueno, claves es que van a mover hoy los mercados. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, pues hoy los inversores van a estar muy centrados en la reunión de la Reserva Federal y en lo que su presidente, Jerome Powell, tenga que decir. Será por hecho que va a mantener las tasas entre el 5,25 y el 5,50% y se van a buscar pistas sobre la rapidez con la que el Banco Central podría empezar a relajar las tasas. La probabilidad de un recorte de tipos en marzo se ha reducido desde más de un 70% a principios de año hasta aproximadamente ahora el 44%. De las actas de la última reunión del Banco de Japón, los analistas deducen que ya se están dando las condiciones para que abandonen los tipos de negativos y los eleven por primera vez desde el año 2007. Atención hoy en Alemania a las cifras de ventas al por menor y sobre todo al IPC adelantado de enero.
0: Bueno, pues eh, esto en el contexto y luego entre los protagonistas... Pues ya hemos adelantado uno que lo va a hacer seguro... El Banco Santander, tras las cuentas, los números que acaba de publicar, Laura Blanco, buenos días de nuevo.
4: Buenos días, resultado récord, más de 11.000 millones de beneficio del banco en todo el ejercicio 2023, 11.076, una subida del 15%, manteniendo controlada la mora en el 3,14% y llevando la rentabilidad al 15,1%. Declaraciones que ya nos llegan de Ana Botín, presidenta del banco, dice que este año la rentabilidad se irá al 16%.
6: We are... Alcanzaremos una
4: rentabilidad rote del 16%, un ratio de capital fully load c 1 del 12% y con el coste del riesgo controlado. Seguiremos aumentando los clientes y los ingresos en un plan muy ambicioso. Pues declaraciones de Ana Botín, tras unos resultados en los que se ve el papel de Europa aporta el 45% de todo el beneficio, sobre todo en España, donde el resultado crece un 52%. Curioso porque de manera global en Europa el crédito de Santander en todo 2023 ha caído un 6% y los depósitos han bajado un 2%. Llama la atención que en Europa durante 2023 Santander ha mejorado su negocio de fondos de inversión un 12% y llama también la atención que dice que en el mercado español en el último trimestre de 2023 2023 se observa una mayor demanda de crédito.
0: Pues Santander y además las farmacéuticas Novartis o Novonordis que han publicado resultados.
6: Si nos están llegando los primeros datos. Vamos primero con las cifras de la farmacéutica suiza Novartis. Eleva beneficio neto ajustado un 6%, son cifras del cuarto trimestre, se apoya en el recorte de costes y también en el fuerte crecimiento de los fármacos que ha lanzado recientemente, pero las cifras se quedan por debajo de lo esperado. Además actualizado previsiones a medio plazo y espera que las ventas le crezcan a un ritmo del 5% anual hasta 2028. Y vamos ahora con Novo Nordis Ganancias operativas en el cuarto trimestre por encima de las expectativas. Además, prevé otro año de crecimiento récord de dos dígitos en las ventas, entre el 16 y el 25%, a medida que aumenta la demanda de su fármaco Wegovy y también de Ozempic que contienen el mismo ingrediente activo y que sirva además de para la diabetes, entre otras entre otras cosas, para bajar el peso.
0: Tenemos también resultados del Fondo Soberano de Noruega.
6: Beneficio récord de 213.000 millones de dólares en 2023, impulsado sobre todo por las inversiones en acciones de tecnología. Tiene participaciones en Microsoft, Apple y NVIDIA. Y fuera de ellas, eh, también tiene una inversión importante en la que acabamos de mencionar, en la empresa farmacéutica Novo Nordis. El fondo ha logrado una rentabilidad, de algo superior al 16% en todo 2023 y si vemos algún detalle más, en renta variable el rendimiento ha sido del 21% en renta fija de algo más del 6%. El Fondo Soberano que cuenta además con posiciones importantes en compañías españolas como Repsol, por ejemplo, donde ostenta un 5,4%. Antes
0: contábamos la historia, la sorpresa de que Universal Music ha dicho que le va a retirar los derechos de la música a TikTok. Universal Music cotiza también en Europa.
6: Sí, cotiza en la bolsa de Ámsterdam, va Vamos a ver si va a afectar a sus títulos esa decisión de romper ese contrato con TikTok sobre licencias de contenidos. Le va a retirar a esa red social el acceso a las canciones de sus artistas, entre ellos a, de, a cantantes como Taylor Swift, Bad Bunny o Rosalía, a partir de este miércoles a medianoche. Universal acusa a la red social de utilizar tácticas de acoso e intimidación para forzarla a aceptar un contrato peor. Eh, TikTok se defiende dice calificar toda esta narrativa de Universal Music de falsa y TikTok recordamos que representa solo eh, alrededor del 1% de los ingresos totales de Universal Music.
0: A continuación, la perspectiva de Wall Street.
1: Inversor, compra acciones de bolsa, Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTV. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker muchas posibilidades, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Y la perspectiva de Wall Street, aunque hoy cierre con recortes que puede ser... Va a cerrar un mes de enero espectacularmente alcista. Eh, Miguel, ¿con qué nos quedamos de la última sesión?
3: Pues eh, el tono mixto, el Dow Jones subió un 0,35% con los inversores pendientes de la FED, pero el S&P bajó un 0,06% y el Nasdaq un 0,76% abajo. La mayoría de los inversores considera casi seguro que la FED mantendrá el tipo de interés oficial en su actual horquilla según la herramienta FedWatch eh, del grupo CM. Con todo, existen dudas respecto a la rapidez con la que los reguladores comenzarán a bajar los tipos, así que que habrá que escuchar el tono del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un programa especial en Capital Radio, con Serena Nirbala. Al cierre de la sesión el de este martes, el bono estadounidense del Tesoro de 10 años bajaba del 4,07 al 4,05%. Y en esta semana, 5 de las 7 grandes presentan resultados. Microsoft baja en el fuera de hora, ahora un 0,33%, y Alphabet un 6. El jueves conoceremos resultados de Amazon, Apple y Meta. Las mayores ganancias para el sector financiero Subidas de JP Morgan Chase de más del 2%, de Goldman Sachs del 1,6%. Las mayores pérdidas otro día más para Boeing del 2,3% o para Intel también de más del 2%. En el S&P 500... Caía con fuerza UPS en la empresa de envíos más de un 8%. Slumberger, un 7,2, la mayor subida para MSCI del 9,3%. O para General Motors, que había publicado resultados y subió casi un 8% con el petróleo rozando los 78 dólares el barril de West Texas. Pues
0: sí, Selena Niedbala va a realizar el programa especial esta noche cuando la Reserva Federal... Termine la reunión y comunique lo que comunique. Elena, buenos días.
7: La voz que impera en el consenso de mercado es la que apuesta por recortes a partir de las reuniones de junio. Esta teoría ha sido respaldada por el Fondo Monetario Internacional que ha publicado sus previsiones de crecimiento de la economía mundial. En ellas ha hecho alusión a las políticas de los bancos centrales y su posible actuación, asegurando que postergarán la flexibilización hasta la segunda mitad de 2024. ¿Y qué esperan las gestoras de fondos? Según según los expertos de MFS hemos entrado en una fase de indiferencia tras el miedo en el ciclo de emoción inversora en la que poco o nada impactará en los inversores lo que pueda decir el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Otros se posicionan más del lado de la espera del milagro. Es el caso de AXA Investment y la visión de su economista jefe, aunque la más realista es la de que no se produzcan cambios y estar pendientes eso sí, a las señales que pueda dar Powell sobre marzo, puestas en precio con un 50% de probabilidades. Seguimos con la ronda de consultas. Allianz Global Investors señala que dada la solidez de la economía estadounidense no esperan que la FED establezca un calendario Definitivo de cara a su primera bajada de tipos, la cual no creen que se produzca hasta la segunda mitad del año. Mientras que la reflexión de Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, refleja que la economía estadounidense parece más lejos, incluso que la europea, de comenzar el proceso de bajadas del precio del dinero, dada su relativa fortaleza.
0: En unas horas veremos qué pasa. Y ahora lo que vamos a ver es cómo va acercándose al cierre el mercado de Asia.
7: apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En el mercado asiático, el mercado chino, las bolsas chinas no levantan cabeza. Nueva caída hoy. El Hansen de Hong Kong pierde otro 1,6%. Se han publicado datos PMI y se muestra como por cuarto mes consecutivo la industria china sigue en contracción. Lectura de 49,2%. El lado no industrial, el que incluye servicios y también construcción, con una muy ligera expansión de 50.7. Tokio, sin embargo, ha cerrado con otra subida del 0,6%. El Nike acaba en los 36.271 puntos. Ahí están los niveles de hace 34 años, por cierto, máximos desde entonces, después de publicarse una producción industrial que no obstante no alcanza la expectativa aunque sube un 1,8% o unas ventas minoristas que rebasan ligeramente el 2% de su vida. En el resto de Asia Corea del Sur está prácticamente plano tras los resultados de Samsung que han decepcionado un poquito al mercado con la caída del 72% del beneficio neto en el año pasado menos 11.200 millones de dólares solo en el negocio de los chips aunque dice que la demanda Nota que empieza a recuperarse.
4: Caixabank patrocina este espacio.
0: Prensa financiera del mundo, todos los diarios importantes llevan a Elon Musk y el jarro de agua fría que le ha echado sobre la cabeza a un juez de Delaware. Financial Times titula, el paquete salarial récord de 55 mil millones de dólares de más que en Tesla es anulado por un juez estadounidense. El juez dictamina que el CEO multimillonario dominó el proceso para determinar su remuneración. El diario británico cuenta también que los planes de inteligencia artificial de Microsoft y de Google se ven empañados por la preocupación del aumento de los costes. También cuenta cómo la inflación australiana, por cierto, se está desacelerando más de lo esperado por lo que la Bolsa de Australia, que no lo hemos citado hace un instante, está alcanzando máximos históricos. Cuenta también que Universal Music se prepara para retirar canciones de TikTok tras la ruptura de negociaciones. Y que China está desafiando a Occidente por la supremacía de los coches autónomos, de los coches sin conductor. Los expertos eh, creen que los fabricantes de automóviles y las empresas tecnológicas están cerrando las brechas ya que tenían con sus rivales estadounidenses, a pesar de las preocupaciones de seguridad. ...que manifestaba Pekín en particular. Wall Street Journal, además de la historia de Elon Musk... ...cuenta en portada que la Reserva Federal... ...ha preparado el escenario ya para recortar los tipos de interés. La pregunta es cuándo. La atención se va a centrar en lo que digan los funcionarios de la Fed... ...si es que dicen algo... Leo literalmente el periódico sobre la reducción de los tipos, incluso cuando se espera que mantengan los tipos estables al concluir la reunión de este miércoles.
2: En los diarios económicos españoles, que podemos leer hoy? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. Pues en cinco días leemos en su portada que Merlin logra el apoyo de Meta para su apuesta millonaria por centros de datos. La matriz de Facebook se convierte en el primer cliente de los data centers de la inmobiliaria. También leemos en cinco días que la economía acelera aquí en España pese a los nubarrones de la eurozona. El PIB creció un 2,5% en 2023 y un 0,6% en el trimestre. El FMI espera que el año termine con alza del 1,5%, mientras el IPC repunta tres décimas tras los recortes a las ayudas energéticas. También a cinco días que BBVA ha marcado récord de beneficios y mayor subida en bolsa desde el año 2022, en el mes de abril. Gana 8.019 millones, un 26% más, y anuncia más recompras en los próximos ejercicios. En el .es, la Unión Europea Europea se plantea destinar parte de la ayuda de Kiev al sector agrario Macron quiere que la iniciativa se aborde en la cumbre de este jueves París no ratificará el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y Mercosur y el campo español se moviliza en el febrero para revisar la PAC también recoge declaraciones del presidente nacional de Asaja, Pedro Barato quien señala que la política del gobierno por su carga ideológica amenaza al sector más asuntos, el inversor conservador pierde en enero mientras que el agresivo gana, las carteras con más peso en bolsa tienen rentabilidades del 0,3%. Vemos también que la inflación sube al 3,4%, pero la subyacente se modera, según señala El Economista. Terminamos con expansión. Junts paraliza la ley de amnistía y obliga a Sánchez a ceder más. Ambas partes tendrán ahora un mes por delante para seguir negociando. Y también le cogen en portada el beneficio récord de UVA y la subida al dividendo en un 28%.
1: Aishabank ha patrocinado este espacio.